0: ¡Hey! ¿Cómo están? Bienvenidos al tercer episodio de esta segunda temporada de Línea Curva. Estoy muy emocionado de estar con ustedes otro martes más. Um, tengo un anuncio antes de iniciar y es que la serie 10 de 10 ya está... Casi, 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 casi lista. Eh, sale en la semana del 9 de marzo. Eh, ya estará programada para el 9, 10, 11, 12 y 13 de marzo. Son cinco entrevistas con, con personas increíbles. Estoy seguro que la van a disfrutar muchísimo. Y la serie eniagrama eh, está en proceso. Todavía estamos grabando episodios. Son muchísimos más episodios. Son nueve tipos. Más introducción, más conclusión. Entonces, eh, un poquito de paciencia para la serie eniagrama pero antes los voy a dejar con la serie 10 de 10, estoy muy emocionado por esta serie. Así que nada, muchísimas gracias por el ánimo, muchísimas gracias por, por el apoyo como siempre y qué tal si le damos con el episodio de hoy que se llama En Medio del Silencio. Hace, hace unos días, perdón que me ría, pero es que lo que les voy a contar es bastante random y chistoso creo <risa> hace unos días eh, estaba estaba acostado ya ya estaba a punto de dormirme con mi esposa Fabi eh, era una semana fue una semana muy cansada para ambos tanto para ella como para mí eh, fue como muy dura de trabajo y demás y este día en particular estábamos muy cansados muy cansados de estos días en los que uno pone la cabeza en la almohada y ya Siente que se va a dormir y que va a empezar a soñar y demás Pero en esto que estábamos acostados um, Yo empiezo a abrazar a Fabi por detrás Lo cual es como costumbre antes de dormir Y ella se vuelve y empezamos a besarnos Y, <ríe> y empezamos a besarnos eh, pues más de lo que nos pensábamos besar y pues más o menos ya saben dónde voy <risa> Personas casadas que me entienden um, Saben que saben qué tipo de besos estoy hablando Entonces empezamos a besarnos un poco más Empezamos a acariciarnos Y todo estaba apuntando a que íbamos a entrar en intimidad sexual Y uh, si, si vos tenés un cónyuge, sabes... Que sexo no planeado es muchísimo mejor que sexo planeado. Entonces obviamente empe empezamos a seguirnos la corriente. Eh, nos empezamos a poner un poco más cariñosos. El ambiente se pone un poquito más bueno. Y eh, en un momento empiezo a sentir que algo empieza a salir de mi nariz. Eh, entonces yo me vuelvo, me pongo boca arriba eh, y lo que noto es que me está saliendo la sangre por la nariz y que no es poquito Entonces de inmediato me, me levanto, prendo la luz, entro al baño, me vuelvo a ver en el espejo Entonces agarro a papel higiénico y empiezo a limpiarme la nariz Y esto empieza a tomar demasiado tiempo porque no me estaba saliendo poquita sangre por la nariz Sino que me estaba saliendo un montón de sangre por la nariz, o sea, eran chorros de sangre por la nariz Fabi también se levanta porque al parecer como que la, la manché un poco en la cara, entonces se empieza a limpiar, yo me empiezo a limpiar, eh, al final yo me voy como a la sala, pongo, pongo la cabeza este, como boca arriba, viéndose arriba, Fabi se va y se mete en el cuarto y ya cuando estoy sentado, con el, ¿me pueden imaginar por favor la, la escena, o sea yo sentado en el sillón, viéndose al techo con papel higiénico. En la, en la nariz Empiezo a pensar En cómo es posible Que esto acaba de pasar Y yo estoy desaprovechando esta oportunidad O sea Este tipo de cosas Este tipo de cosas No pasan siempre Y yo estoy desaprovechando esa oportunidad Y tras de eso Fabi se mete En, en el cuarto, cierra la puerta Y yo dije No la decepcioné, fijo, fijo está enojada, o sea, de, deberíamos de estar en otro nivel, no deberíamos de estar aquí Y nada, pues entro al cuarto, eh, me acuesto y, y Fabi me dijo, ¿qué pasó? Y yo dije, no, no sé, o sea, seguro pegué la nariz con algo, no sé Y se me empezó a salir la sangre por alguna extraña razón Y, y, y pues ni hice el intento de retomar lo que, lo que habíamos dejado Porque ya había pasado el momento Y yo creo que ustedes pueden entender de Que hay momentos en los que O se toma la oportunidad o se toma la oportunidad Ya no va a volver Entonces um, yo Nada más me acuesto y le digo a Fabi eh, Venite para acá Te voy a abrazar y te voy a contar una historia Y el punto es que empiezo A, a inventar una historia En realidad era bien paque Bien chafa, <ríe> o sea super x no, ni me acuerdo qué, qué dije Pero lo que le di a entender Es que Ella me escogió a mí Y que yo la escogí a ella para el resto de nuestras vidas Y, y Ella se pone cariñosa Nos abrazamos, nos besamos Pero ya no en ese nivel Y nos dormimos um, al, al día siguiente yo me despierto Me despierto un poco temprano Me hago una taza de café Y Empiezo a... Siempre tengo como un tiempo de meditación en la mañana con mi taza de café. No necesariamente es tiempo de oración pentecostal. A veces tomo un libro y leo, a veces me siento y empiezo a pensar. A veces veo mi teléfono. Pero me, me senté y empecé a pensar en lo, que, en lo que pasó en la noche anterior. Y como que Dios empieza a hablarme acerca de lo que es realmente intimidad. Um, yo como esposo A veces creo que el sexo O el buen sexo Genera muy buena intimidad um, A veces creo que buenas experiencias Generan buena intimidad Y la verdad es que Es que no necesariamente es así Lo que yo me di cuenta que fue íntimo Esta noche no fue el sexo que no tuvimos Sino fue el hecho de que yo le haya contado una historia a Fabi vulnerable Que saliera de mi corazón Y, y que ella se haya puesto cariñosa por eso y, y listo Y al final darnos a entender De que nos elegimos para el resto de nuestras vidas eh, Tuviésemos sexo genial Y como las películas <risa> o, o pasar en este tipo de, de situaciones Que pasan y son random y, y en algún momento las vamos a contar Y nos vamos a reír como en este <risa> O sea La intimidad estuvo ahí la intimidad no estuvo en, en, en el sexo que nos dio La intimidad estuvo en esa historia Estuvo en ese momento En el que Nos recordamos porque estábamos juntos de alguna, Por alguna extraña razón Estoy meditando en esto Y me acuerdo de la historia De Elías Cuando mata a 450 profetas De un dios falso llamado Baal um, Elías solo hace descender fuego del cielo y le demuestra a estos 450 hombres que su Dios no es verdadero y que el de él sí lo es. Imagínate el poder de Dios que Elías pudo sentir en ese momento. Si hay algo que poner en el currículum de Elías como profeta es esta historia. Obviamente, cada vez que alguien habla de Elías, habla de esta historia. Y me parece sorprendente que después de él haber sentido este poder de Dios, de haber sentido al Espíritu de Dios tan fuerte en ese momento, haciendo, haciendo caer fuego del cielo. Escucha que la reina de estos 450 hombres lo amenaza de muerte y lo que él hace es huir. Me parece sorprendente porque, porque él acaba de experimentar el poder de Dios de una manera increíble. Derrotó 450 profetas él solo y por la amenaza de solo una persona ya quiere huir. Esta historia también me enlaza con la historia de Adán y Eva cuando pecan en el huerto de León. Eh, ellos tenían intimidad con Dios full, tenían experiencias con Dios full, pero cuando comen del fruto lo primero que hacen también es esconderse. Y, y, y esto sucede porque experiencias buenas, experiencias grandes, experiencias increíbles y sobrenaturales no definen nuestra intimidad con Dios. No definen que nosotros conozcamos o no conozcamos a Dios. Define que Dios está con nosotros y que Dios puede hacer grandes maravillas eh, colaborando con nosotros. Pero no quiere decir que nosotros tenemos un nivel de intimidad profundo con Dios. Tal vez sea fruto de eso, pero no es eso. Y no, no si, o sea, A veces no entiendo por qué nuestra reacción es huir. A veces no entiendo por qué nuestra reacción es escondernos, ya sea porque nos tropezamos nosotros o, o porque sentimos miedo por algo que el mundo nos está haciendo querer sentir miedo, porque el mundo nos está intimidando, como es en el caso de Elías. Um, ahora, Dios siempre va a salir a nuestro encuentro, porque Dios siempre nos quiere dar a entender que Él está con nosotros, tengamos Buenas experiencias o no tengamos buenas experiencias Dios siempre va a querer darnos a entender Que lo importante es La intimidad que tenemos con Él cara a cara No por lo que hacemos No por lo, lo bueno que seamos predicando No por lo bueno que seamos haciendo podcast No por lo bueno que seamos haciendo milagros No, no por lo bueno que seamos profetizando Sino por el simple hecho de que Él es nuestro Padre Si, si ves la historia Elías se mete en una cueva y un ángel llega y le sirve. Y después uh, Elías tiene un, un como un recordatorio de que las experiencias no lo es todo. Y es cuando pasa un gran terremoto. La Biblia lo, lo narra en, en, primera, en Primera de Reyes 19 que dice que hubo un gran terremoto y Elías buscó al Señor en el terremoto pero Dios no estaba ahí. Que después del terremoto hubo un incendio y Elías buscó a Dios en el incendio, pero Dios no estaba ahí. Pero que después del incendio hubo un suave susurro. Y cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto y se paró en la entrada de la, de la, de la cueva. Y la voz de Dios le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Um, si, si estás notando que Dios no está... ...generalmente en lo que nosotros creemos que está. El amor de mi esposa no está en el buen sexo. El amor de mi esposa no está en los regalos que me da. El amor de mi esposa no está en las charlas que tenemos. El amor de mi esposa está en los momentos vulnerables. En los momentos donde ella tiene que buscarme en una cueva... ...o en donde yo la tengo que buscar en una cueva... ...y decirle, ¿qué estás haciendo aquí? Y siempre en ese momento... Hay un suave susurro. Hay un momento de silencio. Y es en ese momento de silencio. Donde encontramos intimidad. Elías encontró a Dios ahí. Y, y se dio cuenta de que. De que no tenía por qué temer. No solo porque acababa de hacer algo increíble. Sino porque realmente. Lo que tienen que entender es que Dios está con ellos. A veces confundimos. Confundimos. Nuestra. Ah, vamos a ver, cómo lo digo así, a veces creemos que nuestra validez en Dios, nuestro nivel de hijos de Dios está en lo que hacemos, pero en realidad está en el suave susurro, está cuando entendemos que Dios nos está buscando, está cuando entendemos que Dios nos está buscando y nos está encontrando. Después de esta noche yo estoy seguro que Elías ah, supo quién era Dios. Y, y recordó cuál era su posición en Dios. Se dio cuenta que ah, derrotar a 450 profetas de Baal era una gran hazaña, pero no era el suave susurro. Yo estoy seguro que si le preguntamos al profeta Elías qué prefiere, si encontrar a Dios en un suave susurro o derrotar a 450 profetas de Baal, yo estoy seguro que él escoge el suave susurro. Porque eso es lo que lo unió con el Espíritu Santo en ese momento. Eso fue lo, lo que lo unió con Dios. Oh. Apóstol Pablo habla en 1 Corintios 6 acerca de la inmoralidad sexual. Y ya les voy a contar un poco por qué estoy metiendo esta historia en medio de esta otra historia. Um. Él empieza a hablar acerca de cosas que debemos evitar. Y hace una advertencia recordando que el sexo es mucho más de lo que el ser humano cree y lo que dice es que si una persona se une con otra forma una sola carne esto dando a entender a la relación sexual que si yo tengo relaciones sexuales con otra persona formo llego a ser una sola persona con con ella uh, yeah. me, me da mucha curiosidad la manera en la que Pablo empieza a hablar de esto, pero mete una frase eh, en medio de estos versículos que, que resalta y llama muchísimo la atención porque pa parece ser que no tiene que ver una cosa con la otra. Pero dice así en 1 Corintios 6.16 ¿Y no se dan cuenta de que si un hombre se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues las escrituras dicen los dos se convierten en uno solo pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con él. Me gusta que Pablo diga, pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con él, antes de decir que si un hombre se une a una mujer forma un solo cuerpo con ella. Lo que nos está dando a entender es una perfecta analogía. Si yo me uno a una persona, formo un solo cuerpo con él de la misma manera en la que si yo me uno al Espíritu Santo, formo un solo espíritu con él. Ahora, el, el nivel de intimidad sexual me hace formar un solo cuerpo con una persona porque es algo íntimo, es algo, es algo cuerpo a cuerpo, alma a alma, espíritu a espíritu. Es, es algo que solo se ve en la intimidad, es algo que no todo el mundo está de espectador, es algo que se hace de manera íntima, de esa misma manera si yo me tengo que unir al Espíritu Santo para formar un solo Espíritu, <ríe> si ¿Sí me estoy dando a entender acá, si tengo sexo con mi esposa o con otra persona, formo una sola carne y soy solo un cuerpo con esa persona. Pero si tengo ese mismo nivel de intimidad con Dios, formo un solo espíritu. Huh. Ya. Yeah. <ríe> Me encanta porque estoy seguro que cuando Elías ve el terremoto, siente el terremoto, ve el incendio. Uh, Tal vez pudo maravillarse de lo que Dios estaba haciendo, pero cuando todo estaba calmado, fue ahí donde Él tuvo realmente intimidad con el Espíritu Santo y formó un solo Espíritu. Así como el hombre que se une a la mujer formó una sola carne. Ese nivel de intimidad es el que el Espíritu Santo quiere que busquemos. ¿Sabes algo? Vos puedes hacer cosas increíbles. Vos puedes ver cosas de Dios increíbles. Puedes ver milagros increíbles. P puedes tener las mejores experiencias. Pentecostales. Habías y por haber. Lo que sea. Puedes profetizar y atinar. Puedes hacer lo que sea. Pero en el primer segundo que te equivoques. O en el primer segundo que alguien te amedrente. Si crees que tu intimidad. Está puesta en todas las cosas que haces. Vas a huir. Lo bueno es que cuando. Cuando huyas y cuando te escondas en una cueva, el Espíritu Santo va a llegar a recordarte, va a llegar a recordarte que todas esas cosas no definen quién sos, ni las buenas ni las malas, pero la intimidad con Él sí, y Él lo que quiere es unirse con vos como una persona se une con otra en un acto sexual. Y sí, yo sé que esto puede sonar un poco que esté retumbando un poco en tu mente y que estás diciendo como what. <risa> Pero es porque tenemos un concepto del sexo demasiado superficial. Tenemos un concepto del sexo muy superficial. Pero en realidad es un acto de amor en el que en el que nos unimos y formamos una sola carne. Es un acto profundo e íntimo y el Espíritu Santo quiere hacer con vos aún más que eso, llevarte a otro nivel de eso. Él quiere que lo conozcas y que y, y Él quiere conocerte. Él quiere estar con vos en ese nivel de intimidad, sin importar lo bueno que seas para hacer cosas, sin importar lo malo que seas para hacer cosas, Él quiere. Quiere estar con vos. Y formar un solo espíritu. Así como lo repito una y otra vez. Así como el hombre y la mujer se unen y forman una sola carne. Así el Espíritu Santo quiere unirse a vos. Y formar un solo espíritu. Aún más que eso. Ya. Yeah. Entonces. Preguntas finales. ¿Qué estamos haciendo para intimar con Dios? ¿Estamos haciendo actos para intimar con Dios? ¿Leer más la Biblia? ¿Ayunar más? ¿Preparar una buena predica y darla? ¿Preparar un buen episodio de podcast y darlo? ¿O nos estamos dejando encontrar en nuestra cueva de vulnerabilidad? Ver que el terremoto no es donde está Dios, ver que el incendio no es donde está Dios, sino que está en el silbido apacible, en el suave susurro. En el momento de silencio es donde encontramos intimidad con Dios. Sin importar las cosas malas que hayan pasado o las cosas buenas que hayamos colaborado con Dios. Sin importar las experiencias, la intimidad está en el suave susurro y él quiere unirse a vos y formar un solo espíritu. Ah, entonces, creo que este es el episodio de hoy. Espero que haya sido útil. Eh, si te gustó, comentame qué fue lo que más te gustó. Y nada, nos escuchamos.